0: 할천 서울복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 삼부진의 김민석입니다. 한국 기독교 역사에 관심 있으신 분들이라면 한 번쯤 들어보신 이야기일 텐데요. 일반적으로 선교가 이루어진 나라들을 보면 선교사가 먼저 그 나라에 들어가 복음을 전하고 그 후에 성경이 번역되어지는 것과는 달리 한국은 특이하게도 그와는 반대로 성경이 먼저 한국어로 번역되어지고 그 다음에 선교사가 들어가 복음을 전하게 되었다는 것 말이지요. 이같이 성경이 먼저 번역되고 전파되어 읽혀짐은 한국교회의 성장과 부흥의 중요한 원동력이 되었음은 누구도 의심할 여지가 없을 것입니다. 그래서 오늘은 한국의 성경이 전파되어져 한국인 스스로 교회를 세우게 된데 가장 많은 기여를 한 선교사 만주에서 한국어로 성경 번역을 위해 헌신하였던 선교사 두분 바로 존로스슨교 사와 존 매킨타이어 선교사에 대해 오늘과 다음 주에 두 번에 걸쳐 여러분들과 나누어 보려 합니다.
1: 예수 나를 놀라하네. 예수 나를 놀라하네. 어디든지 같이, 같이 가려네. 주의 인도와 심 따라 주의 인도와 s o o
0: 1800년대 후반 만주에서는 두 외국인 선교사들의 노력으로 한국어로 성경이 번역되었습니다. 이로써 이 성경을 읽고 예수님을 믿게 된 사람들이 서서히 생겨남과 동시에 그 믿음을 지켜나가기 위한 사람들의 모임이 여기저기서 생겨났습니다. 만주에서 이렇게 귀한 중국어 성경을 한국어로 번역한 선교사들은 영국인 선교사 존 러스와 맥킨타이어 선교사였습니다. 맥킨타이어 선교사와 로스 선교사는 영국 스코틀랜드 출신으로 존 맥킨타이어는 1837년 록 로드먼 지방의 러스에서 태어나 에딘버러의 연합장로 교회의 신학교에서 공부를 하였고 1865년에 목사 안수를 받아 1871년 말 중국 지프에 선교사로 파송받게 됩니다. 존 로스는 맥킨타이어 선교사보다 5년 뒤인 1842년에 영국 스코틀랜드에서 태어나 맥킨타이어와 같은 신학교에서 공부한 후 결혼과 함께 1872년 초에 맥킨타이어가 있는 중국 지프에 파송받게 되지요. 이렇게 해서 인연이 된 로스 선교사와 맥킨타이어 선교사는 중국 지프에서 선교를 시작합니다. 그러나 이미 선교사들이 많은 지프에서 복음을 전하기보다는 아직 복음이 전해지지 않은 곳을 찾아 만주로 이동을 하게 되는데요. 그곳에서 그들은 자신들의 초기 선교 활동을 돕던 알렉산더 윌리엄슨 선교사로부터 조선대동강에서 순교한 토마스 선교사에 대한 소식을 듣게 되고 조선 선교에 대해 많은 관심을 갖게 됩니다. 그러던 중 1873년 3월 로스 선교사의 아내는 첫 아기를 출산하다 목숨을 잃는 안타까운 일을 맡게 됩니다. 하지만 복음을 전하는 것이 자신의 사명임을 확신하던 그는 그런 슬픈 일에도 불구하고 마음이 흔들리지 않고 만주와 조선에 대한 선교를 계속하고자 아기의 양육을 위해 영국에 있는 여동생 캐더린을 만주로 불러오게 되지요. 이렇게 존 러스 선교사의 복음 전파를 향한 열리는 대단하였는데요. 특히 그가 많은 관심을 가지고 있던 조선 선교를 위해 그는 슬픔도 잠시 맥킨타이어 선교사와 함께 1874년 10월. 중국에서 조선으로 넘어가는 고려문 근처에 가서 조선인과의 접촉을 시도합니다. 조선인의 도움으로 조선에 입국할 계획이었던 그들의 계획은 그렇게 쉽지만은 않은 일이었습니다. 조선에 들어갈 방도를 찾고자 만나는 조선인들마다 도움을 청하였지만 자신들과 전혀 다른 모습을 한 그들을 본 조선인들은 의뢰 겁을 먹고 도움에 응하지 않았기 때문이었지요. 이렇게 해서 그들의 조선선교를 향한 첫 번째 시도는 아무런 성과를 얻지 못하고 접게 되는데요. 그런데 그들이 그렇게 조선에 가는 것을 포기하고 한 여관에 머물러 있을 때 뜻밖에도 50대의 한 상인이 그들 찾아와 조선의 정세와 한국어 발음을 가르쳐줍니다. 로스 성교사는 그것에 감사하여 그 상인에게 한문 성경을 건네주게 되지요. 이 상인은 놀랍게도 후에 성경 번역에 많은 기여를 한 백홍준이라는 사람의 아버지였습니다.
2: c a
1: 보금, 그 기쁜 소식, 보금이 무엇입니까? 보금은 기쁜 소식입니다. 그렇다면 그 기쁜 소식은 무엇입니까? 알것 같으면서도 막상 전하려 하면 잘 모르는 보금 그 보금을 보금, 그 기쁜 소식에서 함께 정리해 나갑니다.
0: 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강해 함께 하시겠습니다.
3: 청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 16번째 시간입니다. 오늘은 요한복음 5장 1절에서 9절에 담겨있는 안식일에 병자를 일으키신 예수님에 대해서 말씀드리겠습니다. 5장은 세 번째 표적, 즉 예수님께서 38년 된 병자를 일으키는 사건으로 시작이 됩니다. 여기에서 우리가 눈여겨보아야 할 것은 예수님께서 38년 된 병자를 일으켰는데 그날이 안식일이었다는 사실입니다. 유대인들이 아주 중요한 종교적 상징으로 여기는 안식일에 병자를 일으켰다는 것이죠. 그러므로 이 사건의 진정한 의미를 파악하기 위해서는 이후에 나오는 안식일 논쟁과 오늘 본문 말씀을 연결해서 보아야만 합니다. 자 때는 유대인의 한 명절이었습니다. 5장 1절입니다. 그 후에 유대인의 명절이 되어 예수께서 예루살렘에 올라가시니라. 어떤 명절일까요? 사도 요한은 유대인의 명절이라고 했지만 그 명절이 뭐 초막절인지 6월절인지 무슨 명절인지 밝히지 않고 있습니다. 명절이라는 단어 앞에는 보통 정관사를 붙이는 것이 일반적인 사례입니다. 그런데 요한은 정관사를 사용하지 않고 다만 유대인의 명절이라고만 언급했습니다. 그러니까 요한의 관심은 명절 자체가 아니었다는 것이죠. 요한의 관심은 어느 명절이었는데 그날은 안식일이었고 유대인들이 안식일을 지키기 위해 예루살렘에 모였다는 사실에 있었던 것 같습니다. 유대인들에게 명절은 안식일의 의미와 매우 비슷합니다. 고통스럽고 지쳐있는 백성들에게 성전에서 축제의 분위기를 마련하여 해방감을 주고 나아가서 삶의 원동력을 회복시켜주는 성격이 강했습니다. 그렇다면 본문을 읽으면서 우리는 이러한 해방감과 희열, 환희 등을 기대해야 마땅합니다. 하지만 본문은 전혀 상반된 분위기를 보여주고 있죠. 5장 3절에서 5절입니다. 그 안에 많은 병자, 맹인, 다리 저는 사람, 혈기 마른 사람들이 누워 물의 움직임을 기다리니 이는 천사가 가끔 못에 내려와 물을 움직이게 하는데 움직인 후에 먼저 들어가는 자는 어떤 병에 걸렸든지 낫게 되밀어라. 거기 서른여덟에 된 병자가 있더라. 기쁜 축제의 날에 축제와는 거리가 먼 사람들이 소개됩니다. 명절 분위기인 희열과 환희에 대해서 아무것도 느낄 수 없는 사람들입니다. 그들은 연못가에 병고침을 받기 위해 모인 병자들이지요 여기 세 종류의 병자들이 등장합니다 맹인, 다리 저는 자 혈기마른자 즉중풍병자입니다 이들은 병고침을 받으려고 이곳 베데스다 연못가에 왔습니다 천사가 내려와서 물을 움직이게 하는데 그때 물에 제일 먼저 들어가는 사람이 치료를 받는다는 소식을 듣고 여기까지 온 것입니다. 그들은 이제나 저제나 초조하게 천사가 내려오기를 기다리고 있습니다. 드디어 천사가 내려와 물을 움직이게 하는 순간 재빨리 누군가가 물에 뛰어들 것입니다. 한번 상상해 보십시다. 누가 제일 먼저 연못에 들어갈 수 있을까요? 맹인일까요? 다리 저는 사람일까요? 아니면 혈기 마른 사람일까요? 정답은 아무도 아닙니다 이들 가운데는 그 누구도 남들을 제치고 먼저 들어갈 수 있는 사람들이 못됩니다 그만큼 그들의 병은 심각했다는 것입니다 남들을 제치고 가장 먼저 물에 들어갈 수 있는 사람은 어쩌면 베데스다 연못이 필요 없는 사람일 것입니다 이들보다 덜 아픈 사람 가벼운 병에 걸린 사람 즉 감기 정도 걸린 사람이 아니었을까 생각합니다. 이들은 베데스다 연못의 기적이 아니어도 나올 수 있는 사람들이죠. 반대로 제 힘으로는 연못에 들어갈 수 없었던 중환자는 치유의 자리에서 배제될 수밖에 없었을 것입니다. 여기 38년 된 병자의 푸념이 그것을 말해주고 있습니다. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 5장 7절입니다. 자기도 해보았다는 거죠. 그 물에 들어가려고 성한 사람들을 해치고 노력했다고 합니다. 다른 사람을 의지해 보기도 했는데 누군가가 먼저 물에 들어가 버리는 바람에 이제는 포기했다고 합니다. 이것이 베데스다 연목가에서 은혜의 이름으로 자행된 일이었습니다 베데스다는 은혜의 집이라는 뜻입니다 그 은혜의 집에서 은혜와는 거리가 먼 경쟁과 쟁취의 모습이 연출되고 있었던 것입니다 요한복음 2장에 여섯 개의 돌항아리가 상징하는 유대교의 모순에 대해서 함께 말씀을 나눈 적이 있습니다 바로 그 유대교의 모순 여섯 개의 돌항아리가 현실로 드러나는 장면 아닙니까? 베데스타 연못과 현실은 바로 유대인들의 종교 생활의 현 주소였던 것입니다. 연못에 들어가면 나올 수 있다는 것은 알겠는데, 현실은 들어갈 수 없는 상황이었습니다. 하나님께서는 유대인들에게 율법을 주셨습니다. 그들은 율법을 지키기 위해 부단히 노력했습니다. 그러나 율법은 그들을 구원하지 못했습니다. 왜냐하면 그들은 율법을 지킬 수 있는 능력이 없었기 때문입니다. 그들이 곧 혈기 마른 자요 맹인이요 앉은 뱅이였기 때문입니다. 율법은 지킬 수 있는 자들에게는 축복입니다. 그러나 병자들에게는 오히려 그들의 비참한 현실을 더 드러내어 심판을 가져다주는 도구가 되고 말았습니다. 여기에 예수님이 등장합니다. 은혜의 집에 은혜를 잃어버린 이곳에 은혜를 회복시켜 참다운 은혜의 집을 회복시키고자 예수님이 여기에 오신 것입니다 은혜를 잃어버린 이곳에 베데스다를 이루시고자 예수님께서 선택한 한 인물이 있었죠 바로 38년 된 병자였습니다 히브리적인 개념에서 40이란 숫자는 인생의 한 장, 한 챕터를 의미합니다 40년이면 인생의 한 장을 닫고 새로운 인생의 장을 여는 시기입니다. 모세의 40년 광야 생활이 그러했습니다. 이스라엘 백성의 40년 광야 생활이 또한 그러했습니다. 이 병자도 인생의 한 장을 닫으면서 자신의 인생이 성공인지 실패인지를 가늠하는 때를 맞이한 것입니다. 그러나 이 병자는 그의 생의 한 장을 결산해야 되는 이때 어디에 있는 것입니까? 성하지 않은 사람들만이 모여 있는 베데스다 연못가에 있으면서도 그 주변만 맴돕니다. 연못에 모여든 소망 없는 사람들 가운데서도 가장 소망이 없는 사람이었습니다. 누가 보아도 이 사람의 인생은 실패한 것으로 보입니다. 예수님이 그곳에 찾아왔습니다. 은혜의 집에 은혜가 충만한 예수님이 찾아온 곳입니다. 그런데 예수님은 그 많은 병자들 가운데 38년 된 병자를 선택했다는 겁니다. 예수님의 시선은 은혜의 집에 모여든 많은 병자들 가운데서도 치유에 대한 모든 소망을 다 잃어버린 이 병자에게 고정되었다는 것입니다. 연복가 주변 사람들은 이 병자의 존재조차 모르고 있습니다. 그 병자가 이곳에 있고 없고 베데스다에는 달라지는 게 아무것도 없습니다. 그만큼 이 베데스다에서의 이 병자의 존재 가치는 하나도 없었다는 것입니다. 그러나 예수님의 생각은 달랐습니다. 은혜 집이 은혜 집이 될수 있었던 이유는 바로 이 38년 된 병자가 있었기 때문이라고 주님은 말씀하시는 것 같습니다. 왜냐하면 아무 가치도 없다고 생각했던 그 사람이 거기에 있었기 때문에 그 집에 예수님이 찾아왔습니다. 그 소외된 한 영혼을 만나 주셨습니다. 바로 38년 된 병자가 있었기 때문에 은혜가 충만하신 예수님이 이곳에 오셔서 은혜의 집을 은혜의 집 되게 하셨다는 것입니다. 여러분 우리 교회가 은혜의 집이 될수 있다는 그 이유를 여러분들은 어디에서 찾으십니까? 세상적으로 훌륭한 사람들이 모여서 은혜 집이 되는 것입니까? 남들보다 더잘 살고 남들보다 더잘 나가고 남들보다 할줄 아는 게더 많은 사람들이 모였기 때문에 우리의 교회가 은혜의 교회가 되는 것입니까? 아닙니다. 우리 교회가 은혜 집이 될수 있는 이유는 우리 교회 안에 38년 된 병자가 있기 때문입니다. 남들보다 할줄 아는 게 적고요 남들보다 더못 살고 그래서 사람들의 시선에 띄지 않는 분들이 있기 때문입니다 세상 사는 게 너무 고달파서 일주일 이 예배를 나올 때일주일에 생존을 위해서 이 예배를 드려야만 하는 그런 분들 때문에 우리 교회는 은혜의 집이 되는 줄 믿습니다 제가 몸담은 성교단체에 함께 동역하는 자매 선교사들이 있습니다. 선교지에서 젊음을 온전히 바치느라 결혼 시기를 놓친 선교사들입니다. 이분들은 워낙 예민한 지역에서 선교를 하다 보니 후원을 받기가 쉽지 않습니다. 대부분이 거의 선교 헌금 없이 단체의 동역자들이 흘러보내는 헌금으로 근근히 살아갑니다. 만약 오늘 선교지를 떠나서 고국에 돌아간다 해도 불러주는 교회가 거의 없습니다. 선교지에서 쫓겨나게라도 한다면 살 길이 막막한 분들이지요. 물론 소명을 가지고 젊은 시절 선교지로 갔지만 인간적으로 보면 사실 망하는 길로 간 것입니다. 그들 가운데 성품이 아주 강한 자매 선교사가 있었습니다. 자기 주장이 워낙 강하다 보니까 그 소속 선교단체의 지도자들과 곧잘 부딪혔어요. 결국 두 군데의 성교단체를 떠날 수밖에 없는 상황이 된 겁니다. 그러고나니 그 지역에서 이 자매는 참 소문이 좋지 않았습니다. 어떤 단체도 이 자매를 받아주려고 하지 않았어요. 그런데 이 자매와 아주 친하게 지내는 자매가 우리 단체에 있는데 우리 단체에서는 아주 기둥과도 같은 자매입니다. 그 자매 성교사가 기도하다가 확신을 받았는데 소문이 안 좋은 그 자매를 우리 단체에서 받아야 된다는 것입니다 도저히 마음이 내키지 않았습니다 그러나 제가 신뢰하는 그 성교사님이 받아야 된다고 하니까 우리 단체에서 그 성교사님을 받은 겁니다 처음에는 정말 쉽지 않았습니다 여러 번 정리도 하고 싶었습니다 그런데 이 말씀을 묵상하는데 하나님께서 그런 마음을 주셨습니다 우리 주님의 마음은 기댈 데가 하나도 없는 그런 선교사에게 가있다는 것입니다. 우리 주님의 시선은 이런 선교사들을 오늘도 주목한다고 말씀하시는 겁니다. 바로 두 선교단체에서 떠난 이 자매님이 38년 된 병자였고 그 자매가 있었기에 우리 단체가 참 베데스다라고 말씀하시는 겁니다. 그리고 얼마 지나지 않아 우리 팀 수양회가 있었습니다. 그때 놀라운 일이 벌어졌습니다. 이 자매님이 나와 간증을 하신 것입니다. 그는 이렇게 말했습니다. 선교지에서 현지인들이 나를 어떻게 생각하는지 압니다. 어떤 현지인들을 나를 마녀라고 심하게 부르기도 했습니다. 그 당시에는 반박했지만 곰곰이 생각해 보니까 저에게 그런 모습이 있는 것 같습니다. 저도 이런 모습이 싫기만 합니다. 오늘 저는 정말 변화가 받고 싶습니다. 이런 나도 하나님의 은혜로 변화받을 수 있는지요? 하면서 눈물을 흘리는데 다들 충격이었습니다. 하나님의 만져주심이 역력했습니다. 자매 성교사의 깨어짐이 모두에게 느껴졌습니다. 제가 앞으로 나가서 우리 모두 이 자매 성교사의 어깨에 손을 얹고 기도하자고 했습니다. 기도를 마무리하면서 동료 형제 성교사가 대표 기도를 하는데 그는 이 자매와 함께 한 단체에서 일했던 형제입니다. 그는 한국말을 잘 못하는 미국의 한인 이세 성교사였는데 이렇게 기도합니다. 하나님 제가 회개해야 합니다. 사실 저도 자매님께 많이 당했습니다. 그래서 자매님을 보면서 자매님이 이 땅에서 얼마 못 버틸 것이라고 생각했습니다. 그런데 오늘 하나님은 저에게 제가 잘못 생각했다고 말씀하시네요. 제가 회개해야 합니다. 라고 말하는 겁니다. 그날 자매 성교사 때문에 우리 모두는 하나님의 은혜 집을 온몸으로 경험하게 되었던 것입니다. 예수님께서는 오늘 38년 된 병자에게 시선을 고정하십니다. 그리고 그에게 묻습니다. 6절입니다. 예수께서 그 누운 것을 보시고 병이 벌써 오래된 줄 아시고 이르시되 내가 낫고자 하느냐 예수님은 병자에게 내가 낫고자 하느냐 묻습니다. 여러분 너무 당연한 질문 아닙니까? 병자가 낫기를 원하는 것은 너무도 당연한 것입니다. 그렇다면 예수님은 이 병자에게 왜이 질문을 했을까요? 사실 이 병자는 낫고 싶은 소망마저 잃어버린 상처입은자입니다. 상처입은자의 상처를 아셨기 때문에 이렇게 질문하신 것입니다. 저는 20년 환자인 아내와 함께 살았습니다. 20년 동안 옆에서 간호하면서 겪었던 어려움 중에 하나는 오랫동안 병에 시달리게 되면서 낫고자 하는 소망조차 상실해가는 모습을 지켜보는 것입니다. 그런 아내에게 지속적으로 회복에 대한 소망을 상기시켜주는 일이 쉽지 않았습니다. 이 병자도 마찬가지였을 것입니다. 거의 40년 동안 반복적인 실패를 거듭하면서 지금은 낳고자 하는 소망조차 상실했을 것입니다. 그래서 예수님의 낳고자 하느냐는 당연한 질문에 이 병자는 예 살려주십시오라고 대답할 수 없었던 것입니다. 이 병자는 어떻게 대답합니까? 7절입니다. 병자가 대답하되 주여 물이 움직일 때 나를 못에 넣어주는 사람이 없어 내가 가는 동안에 다른 사람이 먼저 내려가나이다. 병자의 양면성이 보이십니까? 한편으로는 그 연못이 자신의 치유의 길이라고 믿었습니다. 내가 아직도 이렇게 병자로 살아갈 수밖에 없는 이유는 나를 못에 넣어주는 사람이 없어서 그래 라고 생각했던 거예요. 그렇다면 누군가가 나를 못에 넣어줄 수 있다면 얼마든지 나도 나올수 있다고 생각했던 겁니다. 그런데 아무도 나를 도와주지 않아서 이렇게 병자로 남아있다고 말하는 겁니다. 병자는 아직도 물에 들어가는 행위가 아니면 안된다고 믿는 사람이었습니다. 자기가 바라는 치유에 대해 남의 도움을 빌어 들어가면 된다고 믿었던 사람입니다. 그래서 오늘도 여기까지 나온 겁니다. 이 병자에 대해서 예수님이 5장 14절에 의미심장한 말씀을 합니다. 그 후에 예수께서 성전에서 그 사람을 만나 이르시되 보라 내가 낳았으니 더 심한 것이 생기지 않게 다시는 죄를 범하지 말라 하십니다. 이 병자가 치유를 받고 나서 예수님을 다시 만났을 때 예수님께서 이 병자에게 하셨던 말씀입니다. 다시는 죄를 범치 말라 하셨어요. 그렇다면 이 병자가 이 병이 낫기 전에 무슨 죄를 졌다는 겁니다. 그 병자의 죄가 도대체 무엇입니까? 그 죄는 이 연못을 의존했던 죄입니다. 남들이 보편적으로 믿는 방식이죠. 어찌 보면 나을 나쁠 것이 하나도 없어 보입니다. 그러나 이 38년 된 병자를 치료하실 분은 하나님 한 분이십니다. 그 연못이 아닙니다. 하나님이 아닌 이 연못이 치유의 원인이라고 생각했던 그 죄를 범치 말라는 겁니다. 자, 그러나 38년 된 병자에게는 다른 면이 또한 있었습니다. 남들이 보편적으로 믿는 방식대로 지난 수십 년을 해왔죠. 그래서 그에게 남은 것이 무엇입니까? 원망과 상처뿐이었습니다. 그는 생각했을 것입니다. 내가 이 연못을 믿고 지금까지 수십 년을 왔는데 이 연못은 나에게 좌절과 절망만 남겨주었다고 아닐까요? 이 연못이 다른 사람들은 몰라도 적어도 나는 치유할 수 없다는 것을 어렴풋이나마 알고 있었습니다. 그래서 이3 8년된 병자는 다른 한편으로는 이 연못으로는 안 된다는 것을 믿었던 사람입니다. 베데스다 연못가에 38년을 왔습니다. 38년 동안 애써 보았습니다. 오지 않았다면 모르겠는데 왔기 때문에 남들이 남는 것을 보면서 상처만 남은 것입니다. 노력을 안 했으면 모르는데 남들보다 더 많이 애썼기 때문에 그 상처는 점점 깊어만 갔습니다. 이제는 다 싫은 겁니다. 나를 데려다주기를 거부하는 사람들이 싫었습니다. 은혜의 이름을 걸어놓고 은혜와 상관없는 일이 자행되어지는 이 시스템이 싫었던 겁니다. 나보다 먼저 뛰어들어가 병고침을 받고 기뻐하는 저 사람들이 다 싫었습니다. 다 싫은 것입니다. 그런 병자를 향해 예수님은 무엇이라고 말씀합니까? 5장 8절에서 9절입니다. 예수께서 이르시되 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 하시니 그 사람이 곧 나와서 자리를 들고 걸어가니라. 아주 놀라운 말씀입니다. 4장에서 왕의 신하는 믿음으로 아들을 치유했습니다. 그런데 본문에 나오는 38년 된 병자는 일어나기를 원했다는 흔적을 찾을 수가 없습니다. 믿음이 있어 보이지 않았다는 겁니다. 그런데 예수님은 그에게 일어나 네 자리를 들고 걸어가라 하십니다. 예수님은 왜 믿음 없어 보이는 이 사람을 선택했을까요? 이 병자는 그동안 물이 움직임을 보고 그가 할수 있는 것을 다 해본 사람이라는 사실이죠. 애원도 해보고 간청도 해보았습니다. 다투기도 하고 싸우기도 했습니다. 그런데 남은 것은 좌절과 절망이었습니다. 그래서 이 엉터리 시스템에 대한 원망과 분노만 남게 되었던 것입니다. 자기 노력으로 뭐든지 해보았으나 안된다는 사실을 아는 자였습니다. 베데스타의 시스템으로는 안된다는 사실을 아는 자, 현재 성전의 시스템으로는 안된다는 사실을 아는 자, 한마디로 율법으로는 구원을 받을 수 없다는 사실을 아는 자였던 겁니다. 예수님의 말씀을 믿어야 구원 얻는다는 사실을 아는 것이 믿음이지요. 그런데 내가 내 힘으로는 아무것도 할수 없다는 사실을 아는 것도 믿음입니다. 이러한 병자에게 내가 낳고자 하느냐 내 자리를 들고 일어나라 말씀하신 것입니다. 그때 병자는 자리를 들고 일어났던 것입니다. 자기 힘으로는 할수 있다는 믿음이 모두 사라졌을 때 인간은 자기 힘으로 할수 있는 게 아무것도 없다는 믿음이 생기게 되는 겁니다. 그때 지혜로운 사람들은 하나님을 바라보고 의지합니다. 병자는 5장 12절에서 13절에 다시 한번 등장하죠. 그들이 묻되 너에게 자리를 들고 걸어가라 한 사람이 누구냐 하되, 고침을 받은 사람은 그가 누구인지 알지 못하니, 이는 거기 사람이 많으므로 예수께서 이미 피하셨습니다. 여러분 본문은 가장 극단적인 은혜의 메시지입니다. 이 치유에는 사실 공식이 없습니다. 그가 어떻게 고침을 받았는지, 누가 고쳐주었는지도 잘 모르는 상태입니다. 다만 병자가 아는 것은 자신이 고침을 받았다는 사실뿐입니다. 이제 베데스다 연목가는 예수님의 전적인 은혜로 치유받은 38년 된 병자로 인해 은혜가 회복이 되었습니다. 비로소 은혜의 집이 이름 그대로 은혜의 집이 된 것입니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 다음주에는 이 말씀과 연결지어서 안식일 논쟁에 대해서 함께 나누도록 하겠습니다 그럼 애청자 여러분 안녕히 계십시오
0: 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 차라리 동물들을 보라라는 제목으로 말씀 나누어 주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 말씀 귀하게 깨닫으시기 바랍니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
1: 지난 시간에 유대인보다 정말 이방인들이 하나님의 마음에 족한 사람들이 참 많았다는 그런 예요. 예를 많이 살펴봤어요.
4: 예. 그런데 이제 그 정도가 아니고요. 예. 좀더 우리가 성경을 들여다보면은 때로는 이 동물들이 사람보다 나은 적도 많이 있어요 그래서 사람을 가르치고 길들이기가 얼마나 어려운지 동물보다 더 어렵습니다 동물들은 순종을 잘합니다 어떤 면에서는 예를 들어서 파리나 뭐 메뚜기나 이나 개구리나 불뱀도 하나님 마음대로 돼요 그 이스라엘 백성은 마음대로 안 되죠 근데 성경을 읽으면서 이스라엘 나라가 어느 정도 되냐 하면 크기가 우리나라 강원도만 하거든요 <웃음> 지구 전체를 보면 그 얼마나 작은 나라입니까? <웃음> 조그만한 나라인데 그게 참 마음대로 안 돼요. 그게 왜냐하면 인간이 타락을 했지만 그래도 지성과 의지와 감정을 가진 인격이라는 겁니다. 인격이기 때문에 어떻게 마음대로 할 수도 있는 것이 아니고 만약에 하나님께서 무슨 기계처럼 마음대로 할수 있다면 인격도 아니죠. 그래서 인격을 만든다는 건참 위험 부담을 안고 있겠지요 동물들은 하나님께서 마음대로 하실 수 있는데 사람은 참 마음대로 안 됩니다. 매출하기는 하나님 뜻대로 죽기까지 하는 거죠. 이스라엘 지내와서 덮여 죽으라고 하면 다그어서 죽어 밥이 되기도 하는데 사람들은 참 마음대로 안 돼요. 민수기에 보면 은 22장 이후에 보면 발람이라는 그 탐욕의 눈이 어두워진 선지자가 있습니다. 그 선지자가 타워 당나귀가 있죠. 그 당나귀는 돈의 눈이 멀지 않아서 그런지 하나님의 사자가 보이는데 탐욕의 눈이 어두워진 그 발람 선지자 눈에는 여호와의 사자가 보이지 않는 거예요. 때로는 우리가 동물 맛도 못한 때가 있습니다. 요나 때도 보면 물고기는 순종하지 않습니까? 예. 물고기는 순종하는데, 요나는 선지자라도 하나님 앞에 순종하지 않는 그런 장면을 볼수 있습니다. 나중에 이스라엘 땅에 그들이 들어갔을 때에, 여호와의 법계를 블레셋 사람들에게 앗긴 적이 있었습니다. 그때 블레셋 사람들이 그 법계를 암소에게 다 실려가지고, 베세메스 쪽으로 보내게 되는 거죠. 그래서 이거 정말 하나님의 법계고, 재앙을 만난 것이 이 벗교로 말미암은 것이라면 은이 암소가 뒤에서 송아지가 울고 해도 고등길로 갈 것이다 하고 싫었는데 그 암소들이 말이죠. 송아지가 뒤에서 울고 해도 자로나 우러로 치우치지 않고 돌아서지 않고 하나님 벗교를 메고 고등길로 가는 그런 장면을 볼수 있습니다. 이스라엘 백성들은 한 번도 고등길로 가지 못합니다. 자로 치우치고 우러로 치우치고 돌아서고 배역하고 그 멍해를 벗어버리려고 노력하죠. 엘리야 시대에 보면은 엘리야가 배고파서 그리 시내가에 숨어 있을 때 까마귀가 와서 먹을 것을 날라다 주는 그런 장면을 볼수 있습니다 네. 까마귀도 그 3년 6개월 가물음 속에서 얼마나 배하 고프겠습니까 근데 동물이 사람 하나님의 종을 이렇게 먹여 살리는 이스라엘 백성들 나라에서는 밥한 그릇 얻어 먹을 데가 없는데 까마귀가 와서 오히려 먹여 살리는 그런 장면도 보여줍니다 아무리 미련한 곰들이라도 하나님의 사자인 엘리사를 알아보는데 이스라엘의 젊은 청년들이 대머리에 올라가라 대머리에 올라가라 하면서 하나님의 장을 아주 조롱하다가 42명이 곰한테 찢겨 죽는 그런 장면도 나옵니다. 광야에서 보면 은 불뱀도 하나님의 말씀대로 순종해서 하나님께서 마음대로 부려먹을 수가 있는데 이스라엘은 참 말을 들어 먹지 않습니다. 얼마나 하나님께서 마음이 상하시고 애가 타면 은 이사야 선지자를 통해서 절규하고 규탄하고 성토하는 내용이 이사야스 1장에 나옵니다. 소도 그 임자를 알고 당나귀도 주인의 구유를 아는데 이스라엘은 알지 못하고 내 백성은 깨닫지 못하는 도다 하면서 장탄식을 하는 장면이 나옵니다. 비둘기도 자기 집을 찾아올 줄 알고 제비들도 처리되면 다 돌아오고 하는데 이스라엘은 끝내 하나님께 돌아오지 아니하고 하나님 마음을 심하게 아프게 하는 그런 장면이 나옵니다. 다니엘 때도 보면 요 아무리 그 사자가 굶주려 있어도 하나님의 종 단위를 먹을 것인가 안 먹을 것인가 예,
5: 그걸 분별한 알아보죠. 눈이 있는데
4: 사람들은 깨닫지 못하는 거예요. 이게 눈이 멀어가지고 예수님 때도 보면 물고기들 예수님 마음대로할수 있습니다. 베드로 그물에 잡히게 할 수도 있고 안 잡히게 할 수도 있고 마음대로 되는데 이스라엘 백성은참 마음대로 안 되죠. 노아 시대도 아마 모든 동물들이 다 노아에게 순종해가지고 그 방주에 올라갔을 거예요. 그 노아가 뭐 코끼리를 들어올리겠습니까? <웃음> 틀림없이 이제 인도해서 그렇게 올라갔을 텐데 인간들은 끝내 순종하지 아니하고 믿지 아니하고 그래서 수장되고 말았지 않습니까 그래서 사실 예수님께서 이 세상 방문하신 즉그 어린아기 예수로 오셨을 때도 아무 방한칸 빌릴 수가 없습니다 임산부가 방한칸 빌리지 못해가지고 오히려 소와 당나귀에게 육축에게 마구간을 빌리고 구유를 빌려서 거기 태어나는 그런 장면을 볼수 있습니다. 예레미야의그 슬픈 노래 애가를 읽어보면 은 들개도 새끼에게 저절내어 먹이는데 이스라엘의 여자들이 자기 자녀를 삶아서 그 고기를 음. 가지고 양식을 삼았다. 예. 그런 이야기가 나옵니다. 모든 동물들과 해물들이 다 길만 들이면 길이 들어서 가축도 되고 사람들을 기르기도 하는데 사람들을 길들이기가 얼마나 힘든지 몇천 년이 걸려도 인간은 길들지 않고 날이 갈수록 사람들이 점점 하나님으로부터 멀어져가고 있는 그래서 예수님께서 인자가 세상에 올때 세상에서 믿는 자를 보겠느냐 하시는 말씀을 듣게 됩니다. 어느 날 유럽교회를 가서 보면 은 한때 하나님의 은혜를 많이 받았던 그런 민족들이 하나님께 예배하는 것을 등한히 여기고 금요일 오후 토요일 오후 되면 은다 그저 산으로 둘러가버리고 하나님이 완전히 소외되어버린 텅 비어있는 예배당들을 그렇게 보게 됩니다. 우리가 잘 살게 되면 하나님께 뭐 충성도 하고 봉사도가 성기겠다고 하지만 은 놀랍게도 잘 살게 된 나라들이 하나님을 더잘섬기는 것이 아니고 물질적으로 여유가 생기니까 향락주의로 치달아 버리는 그런 슬픈 이야기를 우리가 세계 역사에 구체적으로 보고 있지 않습니까? 에레미야는 말하기를 만물보다 거짓되고 힘이 부패한 것이 사람의 마음이라 이를 누가 능히 알리오 그렇게 탄식을 합니다. 정말 모든 동물맛도 못하고 사람이 하나님을 떠나거나 하나님을 등지거나 하나님을 반역할 때는 하나님 눈에도 동물맛도 못한 겁니다. 니누의 성을 하나님아끼실때 그런 말씀하시죠. 이 성에는 좌우를 분별하지 못하는 어린아이가 12만이요. 육축도 많이 있는데 내가 아끼는 것이 어찌 합당치 아니하냐. 정말 그이레미아 안에서 통곡을 하시는 처녀 딸내 백성의 사로잡힘을 인하여 내가 눈물을 흘러있어 통곡하리라. 우리는 그 통곡이 예레미야의 통곡만 아니라 그 안에서 하나님께서도 통곡을 하시는 그런 울음소리를 듣게 됩니다. 예수님께서도 안타까워서 그 조그마한 도시, 예루살렘 그감남산이라 산이 있어요. 그 감남산에서 건너면 성전이 바로 건너다 보입니다. 한 200m 건너편으로 건너 보여요. 예수님께서 우셔서 거기 서요 예루살렘아 예루살렘아. 암탉키 자기의 새끼를 그 난리 아래모려한 같이 내가 너희를 모려한적이몇 번이냐 그러나 너희가 원치 아니하였도다 하시면서 눈물을 흘리셨는데 거기 가면 지금 그 눈물교회라는 교회가 있습니다. 마치 종각이 예수님 눈물이 쭈르르 타고 내린 같은 그런 디자인으로 되어가지고 네. 감남산 기슬계 개시만의 동산 바로 옆에 눈물교회가 있어요. 하나님 참 눈물이 많은 분이고 또 감정이 참 풍부하신 분입니다. 그래서 진노하시기도 하고 슬퍼하시기도 하고 탄식하시기도 하고 애타하시기도 하고 그래서 선지자를 보내고 또 보내면 부지런히 보내지만 은 보내는 선지자마다 다 때려죽이고 톱으로 켜고 돌로 치고 저희가 내 아들은 순종하리라 하고 독생자를 보냈더니 포도원 밖으로 끌고 나와서 영원 밖에서 십자가에 못 박아 죽여버렸다. 예수님께서 그런 말씀을 하셨습니다. 우리도 지금 예수를 믿고도 만약에 하나님 말씀을 즐거워하지 못하고 하나님 사랑하는 마음이 없고 형식주의에 거쳐 있다든지 계명과 윤리와 법도로 배우기를 싫어한다든지 하게 되면 은그 옛날 유대인들이 하나님을 믿는다 하면서도 하나님 마음을 아프게 했던 것처럼 그런 상태에 떨어질 수가 있습니다. 그래서 성경책을 읽는 우리 성도님들이 이기주의적인 생각을 있지 말고 내 입장만 생각하지 말고 정말 입장을 바꾸어서 이게 하나님 말씀이니까 하나님 말씀을 이해하는 그 지름길이 있다면 하나님 입장에서 읽어보는 겁니다 인간 창조에서 배반하고 배신하고 죄를 범하고 마귀 편에 서가지고 온갖 오해에 쌓여가지고 하나님 마음을 심하게 아프게 하는 이 역사를 위해 쭉 읽어보면서 단편으로 보지 말고 큰 흐름을 보면서 그리고 내가 만약에 인간을 창조했는데 내가 하나님이라면 이 백성을 어떻게 하겠는가 그리고 하나님의 그 감정적인 면이 성경 전체에 그냥 충만하게 있는데 우리가 대체적으로 그런 면이 구약 성경에 있습니다 네. 신약 성경에는 하나님의 감정적인 면이 거의 다 가려져 있어요 예수님 십자가 때문에 거의 보이질 않는데 구약 성경의 예언자들의 그 음성을 다 들어보면 은 거기 하나님의 그 아픈 마음들이 절절히 녹아 있습니다 그래서 역사서와 예언서를 함께 재구성해서 어느 시대에 어떤 왕때 어떤 선자가 왜 나타나서 무슨 말씀을 했고 그때 그 백성들의 반응은 어떠했고 그런 반응에 대한 하나님의 심정은 어떠했는가 이런 것을 살펴보는 그런 안목이 필요합니다. 그래서 이제 아브라함서부터 시작해서 말라기까지 하면 은약 1500년이 되겠고요. 예수님 때까지 하면 아브라함서부터 한 2000년 가까이 되는데 또 모세부터 말라기까지 하면 약 1000년이 됩니다. 그러니까 1000년을 하루같이 하루를 1000년같이 그렇게 애태우시고 눈물 흘리시고 통곡하시고 탄식하시고 근심하시고 더 심하면요 한탄하시고 땅에 사람 지으셔서 후회하셨더라 그런 말까지 있습니다 이것은 바로 하나님의 감정적인 표현을 그렇게 하신 거거든요 우리 성도님들이 정말 앞으로는 성숙한 하나님의 사람들이 되어서 하나님 마음을 헤아릴 수 있는 데까지 나가시기를 주님 이름으로 부탁을 합니다
1: 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 깨달으신 귀한 진리에도 순종하면서 따르는 무리가 많아졌습니다. 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다.
4: 감사합니다. 김성윤이었습니다.
0: 백홍준의 아버지로부터 조선의 정세와 한국어 발음법을 배운 로스 선교사와 맥킨타이어는 1876년 만주의 수도인 심양으로 가 선교를 하게 됩니다. 이때 맥킨타이어 선교사는 전 로스 선교사의 여동생 캐더린과 결혼을 하게 됩니다. 심양으로 간 이들은 함께 다시 조선으로 선교를 위한 준비를 하였고 1876년 4월 로스 선교사와 맥킨타이어 선교사는 다시 고려문을 방문하게 되지요 당시 조선의 정세는 그때로부터 불과 두달 전인 1876년 2월에 일본과의 강화도 조약으로 문호가 개방된 상태였습니다. 이를 본 조선의 복음화를 위해 기도하던 이들 선교사들의 마음에는 멀지 않아 조선의 복음의 문이 반드시 열릴 것이라 확신과 함께 함께 조선어 성경을 만들고자 하는 확고한 마음이 생겼습니다. 이를 위해 그들은 한국어를 더 배우기 위해 어학선생을 찾기 시작하였고 당시 상인이었던 이응찬을 만나 봉천에서 한국어 공부를 시작하게 됩니다 그리고 그의 도움으로 이듬해인 1877년에는 후에 한국 선교사가 될 사람들을 위한 한국어 회화 교재인 한국어 입문을 발행하게 되지요 그러나 이런저런 준비를 하던 그들의 생각과는 달리 조선전도의 문은 쉽게 열리지 않았습니다 한국어를 배우며 조선선교를 위해 열심히 준비하였지만 조선은 갑자기 쇄국 정책을 실시하였고 이로 인해 자신들이 직접 들어가 복음을 전하는 것은 불가능하다고 판단하게 됩니다. 한국어 성경을 번역했던 존 러스와 존 맥킨타이어 성교사님들의 이야기 다음주 이 시간에 계속해서 전해드리겠습니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.
6: 리 바라시는 그 마음이 하나님 아버지의 뜻이라